0: 196 en la Colonia Constitución. Nuestra línea telefónica está a tus órdenes. 9627-4131. Búscanos en Facebook. Stella- t estela boutic los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación de manera integral para el bienestar comunitario. Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y pues el día de hoy estoy muy contenta. Eh, quiero saludarles, estoy en la ciudad de Cancún, en el sureste maravilloso de México, estamos haciendo trabajo en educación integral de la sexualidad y pues bueno, como sabemos en este marzo, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y pues vamos empezando con algunos temas interesantes y entonces les traigo a una gran invitada el día de hoy, que conoce perfectamente de todos los temas relacionados con mujeres. Entonces, me da mucho gusto tener a Marta Puga Ramírez aquí con nosotros, con nosotras.
1: Hola, Marta, bienvenida. Me gusta tenerte Hola, aquí. Ah, a mí también me da mucho gusto ser invitada de tu programa. Bueno, he escuchado por ahí algunos. Me parece muy interesante el trabajo que haces. Claro. gracias por tu invitación.
0: Muchas gracias, Marta. Pues me siento así de, de manteles largos contigo aquí de invitada. Eh, quiero comentarles un poquito quién es Marta Puga. Pues ella actualmente es concursante doctorada en sexología y psicoterapia por la Universidad Mux Viquil, San Cristóbal Las Casas, Chiapas. Eh, también es educadora para las sexualidades humanas, consejería sexual, diplomado en sexualidades humanas. Maestría en Sexología Educativa, Manejo y Sensibilización de Grupo, certificada como sexóloga por IMESEX, y pues bueno, ha estado concursando y participando en distintos talleres, en, en distintos congresos, y muchas gracias, Marta, porque sé que llevas una gran trayectoria trabajando en todo lo que es también la terapia psicocorporal, y cuestiones relacionadas con eh, vivencias de mujeres. Entonces, qué mejor que tenerte aquí. Y Marta, pues un poco hablando de este tema, porque pues hoy que nos vienes a hablar de cuerpo, erotismo y empoderamiento en las mujeres, siempre comienzo con un pequeño poema. Y hoy es un anónimo que dice, Nuestras voces resuenan por el mundo desde el diálogo uterino que el feto entabla con el cuerpo que lo alberga. Desde la naturaleza, la cultura y la historia que hemos perpetuado y son hombres de mujeres. Desde la marginalia e injusta situación en que estamos sumergidas, invadimos la tierra y rescatamos la vida. Las voces milenarias de mujeres en el tiempo y en el espacio seguirán resonando fuerte. Y pues con esto comenzamos. Y sí. si te mejor que resuene tu voz, Marta, con este tema. Primero, sí. Ponos un poquito en introducción, porque hablar de cuerpo, erotismo y empoderamiento en las mujeres.
1: Fíjate, Claudia, que ahorita incluso que estaba escuchando tu, tu poema con el, con el que comenzamos este programa, ¿sabes que me conmueve muchísimo? Porque muchas, digo, bueno, este poema no cabe duda que fue escrito seguramente por una mujer, porque solamente las mujeres podemos entender lo que es la vivencia en nuestro cuerpo mente, ¿no? Y entonces, bueno, para mí ha sido como fundamental eh, en mi práctica profesional, pero también en lo personal, eh, la autoconciencia como parte del empoderamiento en nosotras las mujeres. Y bueno, entonces, no sé, ustedes a lo mejor preguntarán cómo es que yo me fui adentrando a estos temas, si, si fue mi curiosidad o yo lo elegí, este, un interés o circunstancias. Y yo creo que mucho tiene que ver precisamente con lo que tú mencionabas, cómo la voz de nosotras las mujeres se ha callado a lo largo de la historia, ¿no? Y entonces, pues yo recuerdo incluso vivencias mías de niña, ¿no? Cómo era pues yo bien inquieta y preguntona y, y levantando la mano y diciendo cada ocurrencia. Y afortunadamente en mi vida, en el ámbito familiar, no hubo una represión en relación a cállate, no digas eso, las niñas se tienen que aportar de tal manera y demás. Y yo me fui dando cuenta que en relación a, a, a mis a amigas o compañeras, se sí había como ciertas cosas que yo decía, ¿por qué no pueden hacer eso? ¿Por qué no pueden decir eso? Pues si es normal, ¿no? O sea, pues, las niñas somos así y demás. Y entonces, pues me fui dando cuenta que sí había una diferencia, por ejemplo, en la crianza. Esto no quiere decir que yo no me haya visto impactada por el ámbito social, probablemente en mi casa, yo digo por la juventud de mi papá y de mi mamá, o su inmadurez, qué sé yo, eh, pues la verdad es que no hubo manera de que se dieran cuenta de cosas que yo hacía, ¿no? Que no se esperaba, por ejemplo, o que una niña las hiciera, ¿no? Entonces creo que a mí, en lo personal, eso me, me, me fue un impacto en mi vida, darme cuenta que había otras historias, otras realidades, de otras mujeres pues, que la habían pasado mal desde la crianza, ¿no? Y bueno, ya cuando yo decido eh, ser sexóloga, pues de hace 23 años, ¿no? Que ya pues ya son unos añitos aunque no se me nota la edad, usted bueno, pero pues es que esas son como de las bondades que nos regalan las mujeres cuando nos apropiamos de nuestro propio cuerpo mental, O sea, los años pasan y se van, no se nos quedan, ¿no? Entonces, y contribuye incluso al bienestar físico, emocional y mental y hay quienes incluso dicen como esta cuestión espiritual, ¿no? Y bueno, eh, cuando empiezo a trabajar, claudia ya dentro de la psicoterapia desde hace 23 años, Recuerdo una de mis primeras consultantes, que fue una chica, una mujer, con una problemática muy específica que tenía que ver con su vida erótica sexual en Paraguay. ¿no? Y no nada más fue la única, o sea, a raíz de, de, de ella empezaron a llegar varias mujeres. Con distintas problemáticas en relación a su vida erótica sexual, a su percepción de ser mujer, hacia la represión del ejercicio de su vida erótica y muchas otras cosas más. ¿no? Y la verdad es que eh, a mí eso, eso me mueve muchísimo, ¿no? Cómo es que la historia ha trastocado el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo en las mujeres, ¿no? Y bueno... Eh, trabajar el empoderamiento, trabajar el erotismo, ¿no? la apropiación del cuerpo, para mí es fundamental en la existencia humana, especialmente en nosotras las mujeres. No quiere decir que esto no sea fundamental en las cuestiones de las masculinidades, ¿no? pero me parece que el impacto en relación a la apropiación del cuerpo, del erotismo y de, 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 de la sexualidad y en nosotras las mujeres es avasallador. Y entonces, bueno, eso me fue dando pie a mí, Clau, a prepararme más, a investigar más, ¿no? A diseñar estrategias dentro del consultorio, formar talleres, ¿no? Proporcionar talleres para mis consultantes mujeres, de tal manera que pudieran tener un espacio seguro donde todas nos viéramos por igual, ¿no? Es decir, en igualdad de condiciones, y la verdad es que las experiencias que he tenido con varias mujeres a lo largo de mi vida han sido muy gratificantes, eh, donde me he dado cuenta que no media nivel socioeconómico ni grado académico, ¿no? ni si vives en la ciudad o vives en la montaña. Cuando las mujeres hablamos de nosotras mismas, de cómo nos vivimos en este cuerpo-mente, de cómo vivimos el deseo, el placer, la sexualidad, ¿no? De cómo vivimos esta cuestión de la represión o del empoderamiento, resulta que todas coincidimos en muchísimas cosas. Y entonces, eh, uno de los, eh, de los primeros trabajos que hice fue tener cómo, cómo las mujeres se percibían en su propio cuerpo-mente, ¿no? ¿No? Y la verdad, Clau, escuchar las historias de todas estas mujeres para mí fue muy conmovedor. Y obviamente muchas reflejaban ¿no? de, de esta inquietud, esta educación que recibieron en el entorno familiar, en su espacio más próximo, ¿no? Entonces, de, de cómo, cómo aprendieron a ser mujeres, que es una de las preguntas que se ponen en juego en este taller, pues cómo aprendieron a ser mujeres, ¿no? Este, cómo se viven las mujeres de su familia, ¿no? Eh, qué dicen respecto de su propio cuerpo, cuáles son las narrativas cotidianas dentro del ámbito familiar, pero también en el social, también en el cultural, respecto de la condición de ser mujer y respecto de la apropiación de nuestro propio cuerpo. ¿no? Y entonces ahí salieron varias cosas, que ¿no? había rechazo, había vergüenza, había miedo, incluso pánico, en el cuerpo de las mujeres, un pánico a protegerlo, a salvaguardarlo, a que no fuera tocado por nadie, a que fuera perfecto, para quién sabe quién, ¿no? Y todo tenía que ver siempre con el futuro, con el futuro, con el futuro, nada era en el aquí y ahora, ni tampoco en el presente. Y luego entonces, bueno, eh, la intención es que las mujeres nos vayamos dando cuenta cómo la cultura androcéntrica, y cuando hablo androcéntrica, el término quienes estamos en el ámbito de los feminismos, de la sexualidad, ¿no? De las sexualidades, eh, entendemos de alguna manera muy bien el término androcéntrico, que es como andro el hombre, el centro del universo. Y el impacto de este pensamiento androcéntrico o esta invención de la cultura o de la, ¿no? O sea, es... Tan impactante, claro, que nos queda tatuado en el cuerpo-mente. Y no nos damos cuenta cómo estos introyectos son los que comandan nuestra vida. Claro. Y entonces eh, es, es frecuente que muchas mujeres teman a su propio cuerpo, le teman a, a esta sensación de placer, de disfrute del erotismo porque no se vale que ellas sientan por sí solas, ¿no? o no se vale que sientan placer entre mujeres, sino tiene que ser desde el copartícipe o el impulsor o el que detona el acceso al placer, al orgasmo, el disfrute, la masculinidad. no Y hablando de esta masculinidad hegemónica, porque hoy en día ya hablamos de diversas masculinidades, porque todas y todos nos hemos visto en la necesidad de modificar o eliminar introyectos que nos están limitando en el acceso a nuestra vida sexual. Y bueno, ellas me compartían diversas historias respecto de eso, comenzaba yo a trabajar con ellas, bueno, ¿cómo, cómo nos podemos hacer de estos introyectos que tenemos tatuados en el cuerpo a mente de tal manera que podamos ir devolviéndole a quien tengamos que devolverle, que en realidad es la cultura, aquello que nos deposita sin pedirnos permiso?
0: Claro. Y en la medida
1: en que iban trabajando todas estas mujeres, ¿no? Sí me di cuenta incluso cómo su postura corporal, la apropiación de su propio cuerpo era evidente. Porque para esta cultura, ¿no? Las mujeres, de hecho, las mujeres no somos cuerpo. O sea, ¿no? Tan no somos cuerpo que no existimos, tan no existimos que nos matan, ¿no? Entonces, de hecho, recordando a Juan Carlos Mujero, que bueno ya ahorita nos está viendo desde otra dimensión, mi querido Juan Carlos, recuerdo mucho cada una de las palabras, cada una de sus clases, de las cuales yo aprendí muchísimo, cómo el lenguaje genera realidades y el lenguaje en realidad moldea a la biología, es decir, la cultura moldea a la biología. De tal manera que los términos referidos hacia nosotras, las mujeres, la dama, ¿no? o sea, son términos que no nos da dignidad y no nos da identidad, y entonces, si yo tomaba el término de mujer y lo deconstruyo como muliere, un un molusco, que es un ser sin forma o es una masa amorfa, pues queda claro que quien le va a dar forma ¿no? a esa masa amorfa es la cultura. De tal manera que parece que las mujeres no tenemos posibilidad de darnos forma a nosotras mismas. ¿no? Y esto me hace recordar la, las figuras... Eh, eh, en relación a, a, a la existencia de la humanidad, que la más antigua es la, bueno, la, la Venus de Willendorf. E incluso se cuestionaba muchísimo, o sea, ¿por qué eran esas figuras tan regordetas, pechos grandes, ¿no? sí. úteros eh, muy, muy, eh, como muy expuestos, las vulvas muy expuestas, úteros muy expansivos, ¿no? el vientre muy abultado, y figuras donde parecía que no se veía bien si era una figura de mujer o si era una figura humana, y entonces las interpretaciones suelen ser variadas, ¿no? De las que más he escuchado es que lo hacían los hombres, ¿no? Que eran figuras hechas por los hombres y ahí otra vez quita categoría a las mujeres, nos simboliza a nosotras, ¿no? Entonces yo digo, a ver, las únicas que sabemos realmente cómo nos vemos de arriba abajo, ¿no? somos nosotras. Y si vemos esas figuras, pues esas figuras fueron hechas por ellas. Fueron hechas por mujeres, ¿no? Pero como se cuestiona la inteligencia, la creatividad de nosotras las mujeres, a partir de que no existimos de ese cuerpo, pues nos deja como un, un margen muy cortito como para un desarrollo. Luego entonces, a partir de, de este taller, y que bueno, no nada más lo hice en el ámbito privado, sino también lo hice en algún congreso, la verdad es que el impacto fue para mí maravilloso, no de darme cuenta de que, pues de que por ahí tenía que empezar, no o sea, para poder eh, abordar las áreas en las que nos desarrollamos todas las mujeres, pues tenía yo que empezar por lo más básico, por lo más esencial, que tiene que ver la percepción del cuerpo. Claro. De tal manera que en la, en la medida en que ellas van deconstruyendo esta cultura, se van quitando estos tatuajes, ellas van reconstruyéndose corporal y mentalmente. Y luego entonces se presentaba otra situación, Claudia, lo que tenía que ver con el acceso a su erotismo, al disfrute y al placer. ¿No? Y entonces, bueno, ahí echa mano de una de las herramientas que tú ya mencionaste, de las cuales la banda a mí me encanta, trabajar psicocorporal y bioenergética, porque pues es la energía contenida en el cuerpo, así de simple. Pues, si, si, la, si la cultura, lo que moldea la naturaleza, es decir, la cultura moldea nuestra percepción corporal, física y mentalmente, pues hay contracturas, ¿no? Entonces, esas contracturas son originadas por las represiones socioculturales. Y en esas contracturas, Klaus, va a quedar guardada una cantidad de energía erótica que va a estar guardando ahí una emoción. Generalmente es ira miedo y tristeza. ¿no? Y entonces, dije, bueno, pues vamos a trabajar algo que tenga que ver con el acceso a su erotismo. Porque además cuando hablamos de erotismo, es tan subjetivo el erotismo que no sabemos ni por dónde agarrarlo. ¿No? Y entonces, incluso en, 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 viene el paradigma eh, freudiano de Eros Tánatos. Y realmente, cuando dice Freud, este principio de Eros Tánatos lo está diciendo muy bien: Eros es energía de vida, y Tánatos, pues es que ya no hay energía. Eso es lo único que quiere decir. Y ¿no? luego, entonces, se inventa otro arquetipo: no se toma el arquetipo del panteón greco-romano ¿no? que tiene que ver con Eros. ¿no? Y solamente el Eros aparece en las noches. Cuando las mujeres están dormidas, estamos dormidas y entonces Eros se aparece, pero lo ponen en una masculinización y yo digo, ¿cómo no se va a aparecer el Eros si es pura energía erótica que estuvo reprimida en, en el día a día y que en la noche cuando las mujeres nos vamos a dormir, nuestro cuerpo mente se relaja y entonces esa energía erótica se libera y muchas mujeres experimentamos sueños eróticos, experimentamos orgasmos, una sensación placentera y resulta de que no tuvo que ver absolutamente nadie, solamente nosotras mismas. Y entonces ahí me di cuenta que, pues, que había que trabajar ahora todas esas represiones representadas en, un, en una contractura corporal que generaban también un esquema mental, un estado emocional para que las mujeres pudieran liberar, o sea, descontracturar el cuerpo para liberar esa energía erótica y pudieran volver a recobrar un poco más de su energía vital para que ellas de alguna otra manera pudieran decidir qué querían hacer con esa energía. No. Y luego entonces me fui dando cuenta también... Eh, cuando ellas compartían, ¿no? Bueno, Marta, me siento mucho más sensual, me siento mucho más erotizada, me siento mucho más segura de mí misma, me siento mucho más arraigada, ¿no? este, Ya sé que puedo decidir, ya sé que puedo decir que no, ya sé que mi cuerpo es mío y que no tiene nada que ver con los estereotipos de belleza, aunque ese es uno de los retos más grandes que vivimos todavía hoy en día. No me da más eh, nosotras las mujeres, sino también en relación a los, a los hombres, pues, ¿no? porque el cuerpo no ha dejado de ser político, ¿no? Y también el cuerpo no ha dejado de ser una mercancía, ¿no? Y ahorita sí. que hablo de la mercancía, por pues, recuerdo a Silvia Federici, ¿no? Como habla de, ¿no? De, del libro de Caliban y la Bruja, cómo el cuerpo en realidad es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, que no diferencia entre el cuerpo de un hombre o el cuerpo de una mujer, pero sí cuando hay una sensación del placer, del disfrute, trastosca muchísimo los espacios más morales en relación a nosotras las mujeres. Porque si claro. los hombres expresan su erotismo, su sensualidad y demás, no hay bronca, pero si lo expresamos nosotras las mujeres, entonces sí. Y de ahí otra vez se tiene que volver a hacer, a captar ¿no? el acceso al erotismo en nosotras las mujeres como una mercancía. De tal manera que esa energía vital que no es otra cosa más que el erotismo en potencia, resulta que no lo desapropian y luego no lo quieren vender. ¿no? claro y no por lo supuesto. Con, con, con un cuerpo en específico, con que la moda, con que hay ciertas cosas que se tienen que poner algo, ahora a uno, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Y agrego a esta cuestión del acceso al erotismo la capacidad de la sensualidad. Frecuentemente... Basta. Uh -huh. Un poquito de,
0: de esta parte, antes de, de comenzar con esta parte de la sensualidad, eh, me gustaría como remarcar, por ejemplo, esto que justo acabas de señalar, que se me hace muy interesante como tres puntos. Uno, que tiene que ver con cómo las mujeres eh, hemos vivido disociadas, a veces sin tener conocimiento del nuestro propio cuerpo, que nuestro cuerpo incluso lo conocen muchas veces mejor las parejas o hasta el médico, ¿no?, que nosotras mismas. Entonces, como esta parte donde vivimos como esta disociación corporal. Y me recuerdo un poquito en, en algunos de los talleres este, de mujeres, por ejemplo, acá en la zona de los Altos Jalisco, que es una zona cristera donde hay muchas creencias religiosas. Y de pronto se veía como mujeres, al momento de cubrirse los ojos y permitirse explorar ciertos tocamientos en su cuerpo, empezaban como a llorar. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que tenían sensibilidad en áreas de su cuerpo que ni siquiera se habían dado cuenta que tenían sensibilidad, ¿no? Entonces, qué fuerte uh -huh. que eran mujeres que tenían 60, 65 años y que habían vivido toda una vida sin aprender a tocarse a explorar su cuerpo, a conocerse entonces creo que este es, es un punto muy importante que me gustaría decir como que también nos lo platicaras porque es importante que la mujer tenga esta autonomía erótica esta soberanía sobre su cuerpo porque también se ha impedido eh, culturalmente que la mujer se conozca porque finalmente pues es como una fuente importante de poder ¿no? ese, ese sería un punto y si quieres ahorita vamos viendo los otros puntos, pero que nos dijeras como esta parte antes de pasar a la sensualidad.
1: Sí, fíjate que precisamente lo, lo que tú acabas de mencionar ha sido como una de las claves en las que se ha mantenido la represión hacia el empoderamiento de nosotras las mujeres. Es decir, si yo te disocio a ti de tu cuerpo-mente, es más fácil que yo te vulnere y te controle. De hecho, en, en el ámbito de, de la psicoterapia, ¿no? eh, hacemos mucho referencia, o yo hago mucho referencia en mis talleres, incluso aquí en el consultorio, a siempre estar mencionando cuerpo-mente, cuerpo-mente, cuerpo-mente como una totalidad, como una unión. Porque la cultura androcéntrica precisamente lo que ha hecho es, no, hay, hay una escisión en el cuerpo-mente, de la humanidad, no nada más de nosotras las mujeres, también de los hombres, ¿no? Donde la inteligencia, el raciocinio, el pensamiento se valida y lo que tiene que ver con el cuerpo es vergonzante, culpígeno, para castigar y para reprimir. De tal manera que en el caso de nosotras las mujeres, la media ha sido más fuerte, porque a las mujeres desde muy pequeñas se nos desapropian, ¿no? del cuerpo, no nada más a nosotras también a los hombres, desde el momento en que se nos asigna un sexo y que se nos asigna un género y además una identidad porque la cultura sí establece una identidad, la identidad masculina y la identidad femenina todos y todas entramos allí en mayor o menor medida o una mezclita de los dos pero sí nos impone una identidad de tal manera que la educación va a ir versando, o hubo versando en estas mujeres que dices tú de 60 años, ¿no? Donde el, el, el mayor sentimiento o emoción que van a experimentar en su cuerpo es de miedo, vergüenza y culpa, ¿no? De tal manera que hay un desconocimiento absoluto de su propio cuerpo, porque ni siquiera les permiten saber, oye, ¿cómo es tu vulva? ¿No qué forma, qué tamaño tiene? ¿Cuál es el aspecto? ¿Cuál es el vello que la cubre? ¿No? ¿Cuál es el color que tiene? Porque solamente quien puede acceder a ese cuerpo mente es un otro, ¿no? No somos nosotras mismas. Y entonces la, el estado emocional también queda cancelado, claro y queda cancelado el acceso al placer, al disfrute, al afecto o al amor, ¿no? Y siempre va a estar presente el miedo, la vergüenza y la culpa, ¿no? El miedo a no ser lo suficientemente perfecta, lo suficientemente delgada o lo suficientemente acuerpada, si me explico, o lo suficientemente curvilínea, lo suficientemente joven, lo suficientemente deseable. De tal manera que también otro de los estados emocionales va a ser tristeza. La tristeza no es otra cosa Clau, más que un enojo acumulado, ¿no? Porque es sí. muy probable que estas mujeres, igual como yo, igual como tú, cuando éramos niñas disfrutábamos de todas nuestras sensaciones sentidas con nuestro cuerpo-mente, ¿no? Pero ahí ya empieza una cancelación no se vale sentir placer no se vale sentir cosquillitas en el estómago, cosquillitas en la vulva por ejemplo, ¿no? y que además lo digas, ¿cómo se te ocurre? entonces ya ahí viene una cancelación desde que nos enseñan a nombrarnos desde el cuerpo y que nombramos todas nuestras extremidades pero no se, se, se pasa lo que tiene que ver con la vulva o con el pene, con la zona genital se sobrepasa eso de tal manera que esa disociación va a provocar un estado en muchas mujeres de falta de completud, falta de totalidad. Por lo menos aquí lo han expresado, tanto en los talleres como en el consultorio, es como me falta algo, hay una sensación de que me falta algo. Sé que hay algo, Marta, me dicen, pero me da miedo, o sea, me da miedo saber qué hay al final de ese túnel, por ejemplo, ¿no? O sea, me da mucho miedo porque no sé qué vaya a pasar conmigo, si yo descubro realmente quién soy, si yo descubro mi poder erótico, ¿qué voy a hacer con eso? Muchas son las cuestiones. Y entonces claro. el disociar a las mujeres las hace más vulnerables y estamos más sujetas a ser subordinadas, es decir, estar al servicio de un otro, ¿no? O de claro. una otra, porque también pasa, muchas veces también pasa en las relaciones en mujeres ¿no? afectivas, eróticas, amorosas y demás y no necesariamente tiene que ver con que sean mujeres sino que entre ellas lo que se atraviesa es el patriarcado es el androcentrismo porque claro. incluso las vivencias de las emociones claro, las vivimos desde una permisividad o desde una prohibición patriarcal ¿no? Y por ejemplo, Entonces, Marta,
0: cuando, cuando, por ejemplo, en esta parte de la que hablas, ¿no? La mujer, dices, ya, ya ya, está empoderada respecto a su propio cuerpo, ya empieza a sentir placer, este, ya ta, se conecta de cierta forma e inclusive hasta a lo mejor hasta eh, rompe con ciertos estereotipos o, eh, que le generaban prejuicios ¿no? en torno a, a su propio cuerpo. Ya hay esta visión. ¿Por qué cuesta tanto trabajo en las mujeres el expresarlo después? O sea, de hablando de este patriarcado, ¿no? De esta visión donde es el complacer a otras personas, donde de pronto, sí, ya me siento contenta con mi cuerpo, pero ahora, ¿cómo puedo manifestar a, a mis parejas o a mi pareja el que, el que yo quiero tener cierto tipo de práctica o que me gustaría que me tocara de cierta forma? O sea, ¿cómo es que se pasa ese nivel una vez que ya estamos como conectadas con nuestro propio cuerpo, que a lo mejor ya nos descosimos esas cuerdas que nos cosieron para no pedir, para no expresar, pero después cuesta trabajo también, porque en esta cuestión cultural, pues finalmente los hombres siguen con una visión también, este, donde se han socializado en el patriarcado. Entonces, ¿cómo es que se pasa a ese nivel?
1: Fíjate que creo que son... Desde mi experiencia en el consultorio no, y también personalmente, creo que cuando recobramos nuestra, nuestra energía erótica vital, recobramos mucha voluntad, porque nuestra energía erótica es un impulso, ¿sale? no es instintiva, es un impulso, es decir, es una gran cantidad de energía erótica que yo retomo para lanzarme a la vida. ¿vale? Si yo siento que ya estoy apropiada de mi cuerpo, pero a la hora de estar yo en un encuentro erótico sexual con mi pareja, no me atrevo a decirle qué es lo que quiero, cómo quiero, eso me quiere decir que ahí falta algo. Falta algo. A ver, en relación, por ejemplo, al empoderamiento, no, eh, no es lo mismo que yo me convenza del empoderamiento y que mis narrativas sean desde el discurso del empoderamiento a que yo me lo tatúe. Ajá. Mi idea es que para que las mujeres podamos vivir un empoderamiento tenemos que apropiarnos de nuestro propio cuerpo-mente y aprender a manejar nuestra energía erótica. Si hacemos esto claro que fácilmente le vamos a poder decir a quien queramos cómo queremos ser tocadas. Porque no nada más es que yo me apropie de mi cuerpo. Para apropiarme de mi cuerpo tengo que saber cómo siento, ¿no? cómo yo puedo manejar mi energía erótica, qué pasa con mi respiración cuando yo me estoy autoerotizando. ¿cómo puedo yo con mi respiración manejar mi, mi energía erótica y potenciarla, disminuirla, mandarla hacia una zona de mi cuerpo, luego volverla a traer, ¿no? ¿Cómo puedo yo con esta energía erótica tener una sensación expansiva de todo mi ser? Eso lo tenemos que aprender porque digo, si nos cancelan cuerpo-mente pues menos nos enseñan a manejar nuestra energía erótica, menos nos enseñan a descubrir cómo es el erotismo, ¿Cómo, cómo es ese navegar en tu energía erótica y decir, pues ahora aquí llego, aquí me estaciono un ratito, no, no, esto me voy a otro lado. No nos lo enseña, porque la energía erótica para nosotras las mujeres, desde la idea patriarcal, solamente se valida para un otro y para la reproducción, no para el disfrute y el placer.
0: ¿Y cómo? Entonces todo vale. Como esta Ajá. parte creativa, ¿no? También como, ahorita que lo estás comentando, se me hace así como muy valioso el ver cómo es una fuerza creativa que te lleva a generar, a producir, o sea, como dices tú, no supeditado a un encuentro erótico meramente con alguien, sí, sí. sino simplemente esta parte de tú poderte movilizar, que a muchas mujeres les da miedo porque el reconocer esta energía erótica y el poderla manejar involucra muchas veces moverte de sitios donde te de cierta forma te estipularon que tenía que ser de cierta forma a arrojarte y aventarte a lo mejor a, a atreverte a hacer cosas creativas, laborales, este de que no están a lo mejor supeditadas a los cánones, ¿no? Entonces creo que por ahí... Sería como esta parte impulsora, ¿no? Que, me, que mencionas de erótica, ¿sí?
1: Okay. Y fíjate que eso tiene que ver con una acción, claro, que yo la veo mucho corporalmente, ¿no? Que es la voluntad, ¿sale? En nuestra cultura, la voluntad está cancelada. Para todas y para todos. Sí, sí. Se exalta más la voluntad en la masculinidad, ¿no? Pero, ¿cómo oyes esta narrativa que detrás de un hombre hay una gran mujer? O sea, sí. ni siquiera él lo hacen depositario de una voluntad. Porque sí, resulta sí. que tiene que tener alguien que lo empuje para poder decidir hacer algo en su vida. El problema, uno del problema, de los problemas de nosotros en las mujeres es que a nosotras nos enseñan a tener voluntad desde el amor, entendiendo el amor, este concepto patriarcal, machista, ¿no? Represor. Mm. ¿No? Y entonces es cuando las mujeres echamos mano de la voluntad para amar. ¿Cuándo se nos ocurre echar mano de nuestra voluntad para trastocar al mundo? Claro. ¿Sí? Me parece que ese es el punto clave, que, que lo resumo. De esta manera con lo que tú compartes, ¿no? Cómo, cómo la, la erótica, la energía vital, nos da una capacidad de creatividad, una capacidad de, de invención, una capacidad de empoderamiento, que lo que tiene que ver precisamente es con eso. Empoderamiento no es otra cosa más que una potencialización de la condición de ser mujer, que lo hacemos de forma individual y que a veces coincidimos con otras mujeres, como, eh, no, lo que vamos a, estamos viviendo ya, ¿no? Uh -huh. Coincidimos con muchas otras mujeres porque hay muchas cosas que nos hacen afines. Uh -huh. Tenemos muchas particularidades porque el hecho de que tú y yo seamos dos mujeres, la forma en la que yo me percibo a mí como mujer igual no es la misma que tú tienes, claro ¿no? tendremos semejanzas, similitudes pero en muchas particularidades que esa es la esencia de la persona la particularidad ¿no? y entonces la voluntad no es un discurso no es una narrativa la voluntad es una acción y la voluntad Clau está puesta a la altura de nuestra espalda de los homóplatos y por enfrente Clau tenemos el segmento del corazón. Y si a las mujeres se nos ha enseñado a amar a un otro, no a nosotras mismas, nuestra voluntad va a estar supeditada a un otro, no a nosotras mismas. ¿Vale? Entonces también tenemos que deconstruir cómo en el cuerpo-mente también se categoriza un concepto amoroso. Si le quitamos el concepto amoroso, ¿qué nos va a quedar? La pura química sexual, oxitocina, dopamina, serotonina, neurogefrina, que eso es el estado de apego, esta adrenalina que hace que, ay, yo me sienta justo con alguien, que quiera estar más con esa persona, que encuentre afinidades, que ah, sienta yo cositas o me siente excitada, o lubricada cuando le pienso, cuando le veo, ¿no? O sea, eso ya es pura química sexual. Pero si hay una cancelación de todas mis sensaciones sentidas en mi cuerpo a mente, ni siquiera me voy a dar cuenta de eso. Mucho menos voy a aprender a manejar una voluntad. Y la voluntad tiene que ver con el arrojo. Tú mencionaste la palabra arrojarse. Sí, pues uh -huh. o, sea, o sea, arrójate a la vida y ¿qué va a pasar? Pues no sé, pero vas a descubrir algo. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que descubras algo. Claro. ¿no? Y, y, y sí pasa ¿eh? en el consultorio cuando ya han recobrado todo esto, su libertad, su independencia, su autonomía, su autosuficiencia y que ya llegan a un nivel ¿no? de empoderamiento, dice Marta, y ahora que hago con todo esto, yo pues vívelo. O sea, así de sencillo, solo hay que vivirlo, ¿no? hay, que, hay que experimentarlo, hay que darte cuenta cómo se siente ser libre, cómo se siente ser independiente, autosuficiente, ¿no? cómo se siente ser autónoma. ¿No? Porque También. la autonomía de nosotras, las mujeres, queda cancelada. Nosotras no pensamos ni sentimos por nosotras mismas. O sea, porque alguien tiene que venir a enseñarnos cómo pensar. Alguien tiene que venir a enseñarnos cómo sentir. Y entonces, pues, ¿dónde quedó lo que ya habíamos hecho antes? Lo que ya habíamos hecho desde la más tierna infancia. ¿Dónde quedó todo eso? ¿No? Y entonces, bueno, eso es de las cosas que me han compartido muchas mujeres en diversos talleres y también aquí en el consultorio, ¿no? Y para mí, pues, hablar de cuerpo, de erotismo, de empoderamiento, me parece fundamental para que las mujeres podamos acceder a nuestros derechos, especialmente el derecho al placer, el derecho a ser y el derecho a tener una dignidad, a construir una dignidad, porque... En nuestra cultura el cuerpo no es digno, es culpígeno, y sí. menos en las mujeres.
0: Y en esa misma línea, Marta, que me encanta esto, que nos estás como abriendo todo el panorama hacia esta parte impulsora creativa. Bueno, aquí nos, nos hacen una pregunta anónima. Una mujer es una persona adulta mayor, nos dice que ¿qué sucede cuando el cuerpo va envejeciendo y que en las mujeres sobre todo se exige el no envejecer. ¿Qué, qué sucede con la parte emocional de, de las personas? Porque dice que ella se siente deprimida porque siente que hay demasiada exigencia a no envejecer.
1: Sí, y fíjate que precisamente hoy en la mañana estaba pensando en eso, en eso, porque estaba, bueno, recordando muchas cosas de las que yo quería compartirles en tu programa. Y recordé... Esta, pre, esta, esta idea, pues, de el, lo voy a nombrar así, porque incluso cuando lo he nombrado así parece que, eh, digo, veo muchas expresiones, en, en, especialmente en las mujeres, cuando yo hablo del cuerpo viejo de nosotras las mujeres, ¿no? Uh -huh. Porque resulta fuerte, porque a las mujeres se nos exige una juventud, ¿no? O sea. Eh, no sé cómo le tenemos que hacer, pero nos te, ma, tenemos que mantener jóvenes lo más que se pueda. Pero si yo le quito esta exigencia a nosotras las mujeres, hay una una idea muy degradante, muy decadente, ¿no? En la cuestión de envejecer y más en nosotras las mujeres. No es lo mismo un zorro plateado, o sea, un viejo zorro plateado a una vieja zorra plateada. O sea, es, estoy diciendo exactamente lo mismo, pero la mirada desde el género es distinta. Mientras se valida la vejez masculina, aunque también ya se cuestiona, que las mujeres envejezcan como ya no hay posibilidad de ser mmm, reproductoras, es decir, ya no tienen la capacidad de dar vida, pues ¿para qué sirven? Ni siquiera para dar placer. Entonces, esta, esta, esta persona, esta mujer que nos está haciendo esta pregunta, pues tiene que ver con la condición de la dignidad. Se le teme tanto a la vejez porque la vejez es vista como inutilizable, como vergonzante, como repulsiva, ¿no? incluyendo la vida erótica sexual. Y ahí viene, ya voy a entrar a otra parte que para mí es importante en el empoderamiento en nosotras las mujeres, ¿clau? que es el acceso como a la psicología transpersonal, que a veces le llaman misticismo, ¿no? ¿Cómo se categorizan las mujeres en, en la condición de ser bruja? No es lo mismo ser hechicera que ser bruja, ¿no? La bruja, el arquetipo es esta, este cuerpo viejo, arrugado... ¿no? con una verruga encorvado no que, que detona una repulsividad pues tiene que ver con eso cómo se ve culturalmente las mujeres que ya tienen más edad ¿no? y, y la exigencia de mantenerse joven tiene que ver con el contexto androcéntrico patriarcal para mí es bien importante que las mujeres nos atrevamos a cuestionar lo establecido literal, esa ha sido la clave de mi trabajo que nos atrevamos a cuestionar el patriarcado, que nos atrevamos a cuestionar el antrocentrismo, ¿no? que nos demos cuenta desde dónde surge esto. O sea, en la medida en que a mí me hacen sentir vieja, soy vulnerable. Pero si yo me atrevo a cuestionar eso y me volteo a ver y me dignifico a mí, me apropio de mi propio cuerpo mente, yo voy a aprender a envejecer con dignidad. Pero como nuestra cultura, la vejez no es digna, y menos en nosotras las mujeres, se teme envejecer porque además ya no hay una dignidad. Y entonces las mujeres constantemente tenemos que ir como ganando, exigiendo, construyendo, validando una dignidad. Porque pensamos que el otro es el que nos tiene que dar una dignidad. Y fíjate que cuando hablo de este tema de la dignidad, cuando hago la pregunta a mis alumnas y mis alumnos, cuando digo, bueno, ¿para ustedes qué significa ser digno o ser digna, los hombres contestan a la primera y lo hacen bien. Las mujeres, mientras no haya un trabajo personal, dudan, se toman su tiempo para pensar. Y frecuentemente, porque no puedo generalizar, pero frecuentemente sus narrativas es la importancia que me da el otro, el lugar que me da el otro, y así generalmente van las narrativas, a diferencia de los hombres. Los hombres, su narrativa son, soy digno porque soy hombre, soy digno porque estoy aquí, soy digno porque, ¿no? Y tiene que ver con la presencia. En la medida que las mujeres nos apropiamos de nuestro propio cuerpo-mente y nos vamos reapropiando y aceptando los cambios que vamos a experimentar a lo largo de nuestra vida, vamos a tener presencia. Presencia es dignidad. Y bueno, algo que también es... es um, un fenómeno muy interesante en nuestro cuerpo-mente, nosotras las mujeres, el, nuestro cuerpo-mente es el que más cambios experimenta a lo largo de nuestra vida. El de los hombres no tanto. Y el de nosotras sí. Hablando incluso del ciclo menstrual. O sea, siempre estamos cambiando, siempre. ¿no? Pero como se valida una juventud para la reproductividad, y cuando hablo de juventud para la reproductividad, no estoy hablando de una vida erótica sexual placentera. Es decir, es esa mujer para tener una cópula y para que ¿no? me dé crías, me dé crianza. O sea, es solamente para eso. El placer de las mujeres queda fuera. De tal manera que cuando las mujeres entran a otra etapa de su vida, también parte de lo que se cuestiona es el acceso al placer. ¿no? Y esta exigencia tiene que ver con que todavía le seguimos dando poder a un otro o a la sociedad en la que estamos. En la medida en que vamos cuestionando, le vamos quitando poder y autoridad al, al pensamiento patriarcal, al androcentrismo, más nos apropiamos de nosotras mismas y entonces con nuestra energía erótica en potencia, generamos una creatividad para saber cómo yo quiero envejecer. Cómo yo quiero envejecer. Claro. Porque envejecer nos va a permitir a nosotras las mujeres descubrir otra cosa de nuestra vida erótica sexual que no sabíamos. Porque además esa nunca desaparece, claro, hasta que dejemos de existir. Reprimida sí va a estar culturalmente, en la medida en que aceptemos incondicionalmente, sin cuestionar todo lo que nos dicen que debemos ser, pensar y sentir como mujeres.
0: Sí, otra de las, de las personas que preguntan dice que usualmente cuando la mujer ya pide, exige el compartir un erotismo donde ella se siente en libertad, pues que prácticamente cuando ocurre eso muchas veces los hombres empiezan a preocuparse de su desempeño sexual. Que si está relacionado el que la mujer se empodere y tenga como este conocimiento de su propio cuerpo, como a muchas veces no sentir ese acompañamiento ya con la pareja este, en torno a lo, que, a lo que ellas están solicitando y como si se viera como si ellas fueran exigentes frente a los hombres.
1: Sí, y fíjate, eh, esto que, que comenta esta eh, escucha es parte de lo que trabajo en el consultorio. O sea, cuando las mujeres se apropian de su cuerpo, de su erotismo, tienen más posibilidades, yo lo voy a poner así, más posibilidades de poder proporcionar otras formas de explorar la vida erótica sexual individual y como pareja, pero como la educación que hemos recibido en relación a la sexualidad es genitalizada ¿no? donde el cuerpo de las mujeres es utilizado ¿no? cuando las mujeres dicen, pues qué crees, fíjate que pues este, la verdad es que yo solita puedo explorar, no me es necesario pero puedo invitarte a la narrativa tiene que cambiar. Y parte del trabajo que, que hago en el consultorio es, vamos a sensibilizar de forma individual y en pareja para que exploren su vida erótica sexual de otra manera. Y que no sea desde este pensamiento, ¿no? Eh, genitalizado, ¿no? Este coital, sino que hay otras formas de explorar. Y sí, muchos hombres suelen expresar, sentir un poco de temor. De su función sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, a ellos incluso también se les cancela el erotismo. O sea, ese potencial erótico que es para conquistar y seducir a la vida queda reducido a lo genital. Por pues, lo más, sí. imagínate cómo les va a ellos cuando pues, resulta de que, o sea, yo no te provoco orgasmos, pues claro que no. O sea, yo pensé que con mi erección te iba a provocar uno y otro orgasmo, pues no necesariamente, ¿verdad? porque el orgasmo ya se detonó desde mucho antes, ¿no? Sí. Entonces, hay que. Volver como a cuestionar eso, a ponerle nombre y a decir que creen, fíjense que hay mucho más de esto que nos han hecho creer, ¿no? Entonces la invitación sería, bueno, a, a tener la posibilidad de un acompañamiento, de terapia en pareja para explorar un poco más allá el erotismo, ¿no? Y el erotismo tiene que ver con las sensaciones, claro. Es decir, porque además ni siquiera hay un concepto claro de lo que es erótico, ¿no? Yo lo erótico, desde todo lo que he leído, yo digo, el erótico es la energía vital, así como va. ¿no? Y entonces, en terapia de pareja, lo que hago es desensibilizar y volver a sensibilizar el cuerpo de otra manera, desde contactos sutiles, suaves, uh -huh. donde sea autoerotizarse, porque no es lo mismo autoerotizarse que masturbarse. Uh -huh. O sea, masturbarse está muy bien dicho, porque es malo genitalidad, masturbar, ahí está, eso quiere decir, con la mano yo voy a topar algo, el cuerpo sagrado, ¿no? Y generalmente es actividad directa a la genitalidad. Autoerotizarse es un autodescubrimiento de todas mis sensaciones sentidas en el cuerpo mente Entonces, si, si, si ponen en práctica el autoerotismo, primero de forma individual, y luego ya en pareja, o sea, yo te voy a erotizar a ti, luego tú me erotizas a mí y al final vamos a dejar de, o sea, la, la genitalidad porque igual ya ni siquiera va a ser necesaria o a lo mejor sí van a descubrir otras áreas otras formas, lo, la clave en esto es, vamos a desgenitalizar la experiencia erótica para sí. llevar al reflejo orgásmico total, porque es todo un sí. asunto el reflejo orgásmico no sí. es todo un asunto sí. y tiene que ver con la apropiación del cuerpo
0: ¿Qué? Claro Marta, bueno aquí nos mandan saludos Josefina Velázquez, también Miguel Ramos, Ana María Sepúlveda, Mario Enrique Trujillo, saludos Ay, claro. para el programa, para ti Marta, Mauro Vasconcelos, claro. desde Bolivia también nos escuchan. Eh, también Ay, nos, nos está escuchando Roberto Arrucha desde Veracruz. Dice que desde que inició el programa y no se quiere despegar. Entonces, gracias, <risa> gracias por este compartir. Y bueno, a mí me gustaría un poquito, todavía nos quedan algunos minutos, que nos pudieras como hablar de esta parte de la sensualidad que ibas también a, a comentarnos. ¿Y cómo se va asociando la sensualidad, me imagino, a esta parte también que justo nos acabas de señalar? Está explorar nuestro cuerpo, explorar nuestras sensaciones. Eh, ¿A qué te refieres con este punto y cómo lo trabajas, Marta?
1: La sensualidad ya está implícita. Literal, no es algo que se aprenda, ni es algo que uno lo pueda comprar, ¿no? La, sexualidad, la sensualidad ya está implícita porque... La sensualidad, Clau, entra por los sentidos, claro. literal, ¿no? Y,
0: Entonces, que, y que se puede desarrollar un poco como esta parte a lo mejor de, de vivir más como en conciencia, ¿no? O sea, como esta sí. parte a través del mindfulness o de otras técnicas de también de meditación, ¿no? De como esta parte de tomar conciencia de mis sensaciones, de mi corporalidad, porque a veces podemos... Sí, tener nuestra sensualidad eh, de cierta forma desarrollada y ahí está, como dices, presente, pero a veces no nos damos el tiempo como de concientizarnos de todo lo que estamos percibiendo a través de los sentidos, ¿no?
1: Así es, fíjate. Y yo les dejo un ejercicio para que ustedes vayan checando cómo es eso de su sensualidad, ¿no? Porque ya les dije que son los sentidos, literal, ¿no? Y entonces la pregunta, una de las preguntas claves. ¿Ustedes creen que ven? ¿Ustedes creen que huelen? ¿Ustedes creen que saborean? ¿Ustedes creen que escuchan? ¿Ustedes creen que sienten en su vida cotidiana? Porque es muy probable que sí, pero así cortito, ¿no? O sea, lo voy a poner así. Un ejercicio que les dejo a mis consultantes es, le van a dedicar un día a trabajar un sentido. Desde que abran el ojo, desde que se despierte, van a trabajar ese sentido todo el día. ¡Ay, Marta, cómo crecí, sí, hombre! Es bien fácil. Mira. Por ejemplo, imaginemos que vas a trabajar la vista. No sé si duermes boca arriba o de lado boca abajo, pero en cuanto abres el ojo, te vas a dedicar a ver. A lo mejor si, no se sé, duermes boca arriba, por lo primero que vas a ver va a ser el techo, bueno, te dedicas a ver el techo un ratito, ay, ya amaneció, ¿cómo está? ¿Por dónde entra la luz? Ay, el techo es color blanco y tiene ciertas piedritas y la luz que entra es cierta, o sea, vas escribiendo, ¿no? ¿Qué es enseguida lo que haces cuando te levantas? No, Marta, pues me levanto y me voy al baño. Perfecto, vas a meterte a la regadera y te vas a poner a observar el agua. ¿Cómo se ve el agua? ¿Cómo se ve el so... ¿Cómo cae el agua cuando choca con tu piel, con tu cuerpo? ¿No? Todo a ver, 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 ver. ver. Vas a tu trabajo, te dedicas a ver. Si, si vas en tu propio auto, el semáforo, te dedicas a ver. ¿No? Todo es ver, incluso un objeto, detenerte a ver un objeto. ¿Qué forma, qué tamaño tiene? ¿No? O sea, ¿cómo se ve? ¿Qué color? ¿No? Y así vamos a ir agregando un sentido. Al día siguiente, por ejemplo, vas a agregar el olfato. O sea, te vas a dedicar a oler todo el día. Todo, todo vas a oler. Empezando por ti, te despiertas y, ay, ¿a qué huele mi piel? ¿A qué, a qué huele mi pijama? Te metes a bañar, ¿a qué huele el agua? ¿A qué huele el jabón? Todo oler, ay, ¿a qué, a, a qué huele la pluma? Después agregan, por ejemplo, el gusto. O sea, se van a dedicar a saborear todo, o ya que sabe el agua que sale de mi piel, ¿no? ¿A qué sabe el jabón? Si me voy a servir un alimento, me voy a dedicar a ver qué color tiene, qué forma, qué tamaño, ¿no? Lo huelo, a qué huele, luego lo saboreo bocado por bocado, ¿no? Que tengo 10 minutos para ya irme a la oficina. O sea, un bocadito y lo voy a degustar lenta y suavemente. ¿A qué sabe? Y luego oí, ¿cómo se oye cuando muerdo la manzana? ¿Cómo se oye cuando yo mastico? ¿Cómo se oye? Ah, sí, no, hoy en la mañana, dejen decirles, hacía años que no escuchaba yo rebuznar. O sea, escuché un burro, dije, ay, no puede ser, hace años, yo no sé de dónde apareció, pero escuché un burro en la mañana. Y entonces me puse a imaginar dónde estará, qué estará haciendo, por qué rebuznó. O sea, ¿sí me explico? O sea, eso lo que va a hacer es que mis sentidos se expandan, que mi experiencia erótica desde mi sensualidad se expanda, porque también eso lo tenemos cancelado, claro. Solamente vemos lo que tenemos que ver, saboreamos, olemos, y escuchamos y tocamos lo que es necesario, ¿no? Porque tengo que ir a trabajar? porque ya se me hizo tarde? porque tengo que hacer esto? Entonces, todo eso queda cancelado. O sea, el erotismo no es algo que se compre. La sensualidad no es algo que se aprenda. Es algo que se descubre, que ya está puesto ahí, pero que está, está obviamente cancelado por la cultura en la que hemos crecido.
0: Claro. Marta, ves? pues muchísimas gracias. Me encantó que nos vinieras a, a compartir tu experiencia, sobre todo de todos estos años de tu trabajo. Muchas gracias por contribuir al bienestar de tantas personas a través de romper paradigmas, de, de cuestionarse, de estar al, eh, desarrollando todos estos talleres que haces. ¿Y dónde te contactamos? Porque, pues, ya vamos cerrando el programa, pero dinos dónde te contactamos, Marta.
1: Pues, mira, estoy en Facebook, claro, como Marta Puga Sexóloga. Y también mi, mi Facebook está unado a mi página web, que también es Marta Puga Sexóloga, y en Instagram. ¿No? Y ahí aparecen también mi número de celular, con el cual si quieren alguna cita, algún acompañamiento terapéutico, doy tanto presencial como en línea. ¿no? Y pues tengo dos consultorios, uno aquí en Celaya, que aquí les estoy diciendo desde Celaya, ¿no? y otro en Querétaro. ¿no? Y también doy consulta en línea. Entonces ahí me pueden encontrar en mis redes. Este, ahorita no he subido mucho contenido, eh, pero yo voy a empezar otra vez a hacerlo, lo dejé cancelado por esta cuestión de la inseguridad que hemos estado viviendo y demás, pero ya volveré a, a retomarlo por ahí y compartir algo que la verdad es que yo disfruto mucho y disfruto mucho compartir en redes todas estas cosas que a mí se me ocurren, ¿no? Entonces, quiero volver a retomarlo y compartirles más cosas. Y la verdad fue un placer, Clau, estar contigo, aunque nos conocemos porque nos encontramos en congresos y demás, no habíamos tenido un acercamiento tan fuerte como lo tenemos ahorita, espero que para el próximo congreso nos podamos estar un poquito más, más tiempo y poder platicar. Un placer y un disfrute, Clau, estar en tu programa y poder contribuir un poquito, ¿no?, desde mis vivencias y las voces de otras mujeres, como lo que empezaste tú a decir, cómo las voces de otras mujeres hacen eco y vamos haciendo eco y eh, vamos encontrando afinidades y nos unimos y entonces nos empoderamos y levantamos la voz por aquellas que en este momento todavía no pueden levantarla, pero sé que en algún momento la van a hacer. Muchas gracias.
0: Claro que sí, ahí estaremos el 8 de marzo, no se olviden, Ay, este, porque bien. vamos a estar, este, recuerden que en estas marchas también visibilizamos nuestros derechos y las invitamos también a que participen. Muchas gracias, Marta. Te mando un abrazo muy grande y espero también. verte pronto. Y, bueno, no se olviden de ver Converso todos los jueves a la una en vivo y algunos otros conversatorios que se suben al canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal. Y gracias a nuestra familia, guanatosfm.net. Gracias, Isra, por siempre estar al pendiente de todos los programas. Y por estar al pendiente también de quien llama. Gracias a todas las personas que están tan atentas, que siempre participan. Y de verdad, con esto que, que comenta Marta, ¿no? Que podamos contribuir, aunque sea con un granito. Y, y sobre todo que esto, este programa también lo ven mucho en el extranjero, en Estados Unidos, en Phoenix, en Los Ángeles. Que nos ven y que a veces no tienen personas de habla hispana que hablen de estas temáticas, entonces gracias Marta por estar aquí presente el día de hoy. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ti, querida, por tu invitación, te abrazo, te beso, abrazos y besos para todas y todos.
0: Nos vemos muy pronto en otro programa.
1: Hasta luego, querida. Bye, bye. Bye.